0: 使える経営学シリーズ第十九回セグメンテーションこのシリーズではビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
1: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です国枝です
0: 今川ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日は前回の続きといった感じで,、はいでねはい、セグメンテーションにつ
1: いてなんですが、はいはい、早速解説をお願いでできますでしょうか、はいまあ、セグメンテーション、セグメントっていう概念は結構ね、よく使われるので、聞かれたこともあるかなっていうふうに思うんですが、うんあのまあ、セグメンテーションって概念が何かって話でもね、ちょっと面白くないので、うん、何の役に立つのかって観点から、少し話をしようかなっていうふうに思うんですね。うん、はい,お願いしますでこれを聞かれてる方にの中には多分これから事業をこう始めようとかうお店出したいなとかって思ってる方っていらっしゃると思うんですよ、ね。あ聞いてくださってますよね。はい、でその時にそもそもどういうビジネスを立ち上げようかって多分考える瞬間あると思うんですね。もちろん,そのん持ってる技術を使ってこれしかないって方もいらっしゃると思うんだけど、はい、やっぱり例えば。ラーメン屋にしようかそば屋にしようかまんじゅう屋にしようか、うん、パン屋さんにしようかって、うん、迷っている方も、まあ、そこまでちょっと幅広く迷わないかもしれないんだけど、はい、業態とか業種とかをやっぱりビジネスを起こすに、まあ、考えている方っていらっしゃると思うんですよね。うん、その時にやっぱり皆さん気になるのはどういうところどういう業態またどういう事業だったら儲かるかってな、うん、なんとなく想像つきますか。儲かりそうなビジネスって何かって話なんです。<笑>例えば、はい、ラーメン屋とそば屋だったとしますと、ね、ちょっとまあ無理やりな話なんですけど、はい<笑>うんうん、これどっちが儲かりそうか分かります蕎麦かな、はい、そ,れはそ,その心か<笑>材料が比較的少ないうそうですよね、はい、そのいわば今は原材料のところのコストの計算で、はいえー、こっちの方がコスト抑えられるから安くて儲けられそうかなとか、はい、で考えられましたよね。うん、で皆さんんそういうういことと考えられると思うんですね、えー、でも実は経済学の考え方ででああるる程度基本ってあるんですよね、うん、で大きく3つぐらいの条件があるって言われているので今日はそれを中心にちょっとお話をしようかなと、はい、ですからこれから事業を起こそうと思っている方でどんな事業にしようかっていうふうにちょっと迷われたりすると、うん、自分が起こそうとしている事業が本当に儲かるものなのかどうかっていうのを、はいまあ、試す試金石にしてもらえればいいんじゃないかなって思うんですよね。で早速なんですけども、まず一つ目はめっちゃ当たり前です。うんはい、これ三つあるんですけど今日。一、はい、つ目はライバルが多いか少ないかです。これは当たり前ですよね、はい。ライバルが多いとどうですかね。どうなりますかね。うん
0: 、競争が激し,くな激しいですよね
1: 。競争が激しいとどうなりますか
0: ね。自分のお店にお客さんが来にくい。そうですね。うん、なぜ
1: お客さんが来にくいんですかね。取り合いになっちゃうから。そうですよね。という論理なんです。つまり、はい、ライバルか多いか少ないかどっちがいいって聞かれたら、大抵の人はそれは少ない方がいいでしょうって言われるんですね。うんはい、で大事なのはなんで少ない方がいいのかをちゃんと知ってるかどうかだと思うんですね。うん、で例えば商店街にお饅頭屋さんが一件あってそこで自分も饅頭屋さんを出そうというところと。はいうんいや隣町にはおまんじゅう屋さんないからそこの商店街でおまんじゅうを売ろう,っていう,ふうに思うのと、うん、どっちがいいかっていうと多分隣町の方が良さそうですよね,、うんそですねで。それはその商店街に例えば1日100人のお客さんが来ると、うん、でそのお客さんをそのどう取り合いするかって話になるのでライバルがいれば、うん、いいとこ半々50人、うんうん、だけど隣町はなくて食べたくても買えないっていう人たちがいっぱいいるんだったらやっぱり。百人取れるわけですよね。そうですね。らそうする百人の方がいいでしょと、いうことになるわけですよね。うんうん、でそうすると、百人のお客さんの方が儲かりやすいっていうふうに思うのは必然のような気もするんです。うんうんうんうん、ところが、一つね、み、は、そ、い、があって、はい、じゃあもう一つ質問ですけど。百人お客さんが来ると、何でも分かります。利益がたくさん稼げる。利益がたくさん稼げるというのは、うん、例えば一個百円の饅頭で利益率が、はい。うんありえないから半分ぐらい50円ぐらいだったとしますと<笑>、はいはい、そしたら1人にしか売れなかったら50円の利益だけど、うん、10人に売れたらその10倍500円になるから、はい、そっちの方が儲かるだけど同じだけコストがかかるわけですよね、はい、で今申し上げた50円より500円の方が収益が大きいと言えると思うんです。うんあつまり、はい、儲けが大きいとは言えないんじゃないかって話な話で
0: す利ね
1: 。利益というのは経費とか全部取り除いて、うんうん、残ったお金が多いかどうかなんですねうんでこの時に確かにたくさん売れば額としては大きくなりますよねうだけど額が大きくなっても、うんうん、儲かるかどうかっていうのはまだ実は分からない可能性があるんですよ。かかからないででですすねねそしたら何儲るんですか、ね<笑>なんとなく、たくさん売れた方が儲かりそうなのは分かるんです。実際そうなんですけど、なんでそうなるのかって話なんです。た
0: くさん売れば売るほど、うまくなっていくとか。ああ、わ<笑>かった、はい。大量生産できるから、効率が良くなる、はい。そうですね
1: 。はい、スケールメリット、規模の経済性ってやつなんです。<笑>はい、つまり、例えばお饅頭の話で言うと。おまんじゅうを作るのに手で作ってる分にはいいんだけど例えばおまんじゅうを作るための器具や機械を買いましたと、うん、じゃあ例えば100万円のまんじゅうを作る機械を買ったとして、はい、その100万円のまんじゅうを作る機械で10個のまんじゅう100個のまんじゅうを作るのと1万個のまんじゅうを作るのどっちがお得ですかってなると、はい、それ1万個作った方がいいですよね,、うんうん、すねなぜならば減、はい、価消却の時にその100万円分のまあ、お金を分割して払うわけだから、おまんじゅう1個あたり、その機械代、どのぐらい乗っけなきゃなんないかって話なんですよ、うんはいはい、もし1個しかまんじゅう作らなかったら、100万円のまんじゅうになっちゃう、<笑>はい、100万円と、プラス原材料100円だから、100万、100円ぐらいのまんじゅうになるんですよね。はいところがこれ100万個作ったら1個あたり1円のコストでその機械作れるんですよねつまり一旦買っちゃったらたくさん使った方がいいですよねでこの構造のことをスケールメリットまたは規模の経済性って言ってだからたくさん売るたくさん作った方がつまり大量生産の方が儲かるって言えるんですつまり大切なここであの僕が言いたいのはたくさん作ればとにかく売れるということではなくってそれだけコストを下げる力が強くなるので投資した分を回収しやすくなるから大量生産した方がいいんんだよよ、うん、ってことなんですよね逆に言うと、製品によってはどの程度の大量生産が効くのかっていう程度の違いはやっぱりあると思うんですよ。ね、例えば100万円の機械を買ったとしてもメンテナンスいるだろうしいつかはまあ潰れたりもしますよね。そういういこととを考えるとフォロのいいいのの個数っっていうのがやっぱりあるはずなんですよねでそれはもちろん業態とかねその内容によって全然違うわけなんですがだから大きければ大きいほどいいというよりはある程度そのビジネスが成立する上でスケールメリット規模の経済性がどの程度効くのかっていうことを考えた方がいいですよっていうのが1つ目の条件うん、はい、うなんですねなるほど。なので実はこの後の話にもつながるんですけどビジネスを立ち上げるときにどのビジネスがいいかなっていうのは規模の経済性を生かすことができるかなっていうことなんですん極論なんですけど、はい、機会も何にもいらないと、うん、で1個売れれば儲かるんだっていう事業だったら1個だけ売るっていう道もなくはないんですよねそんなにたくさん売らなくてもある程度売れてくれれば食っていけるんだっていうビジネスって結構世の中にあるんですよ、はいはい、そうすることによって魅力的な商品出してるようなお店屋さんってたくさんあると思うんだけどだから規模が大きければ大きいほどいいというのはちょっと思い込みである程度儲かれば。それで十分だって考え方もありうるんですよねだから自分のビジネスがどの程度の頃合いを目指すのかっていうのは考えた方がいいっていうことなんですねこれでまあなんとなく基本は分かったと思うんですが、うんはい、2つ目の条件があるんですね、はい、で2つ目にじゃあそのビジネス儲かりそうかどうかを試すための試金石はライバルの話なんです。今ももちろんライバルの話があ、はい、ったんだけど、うんうん、これから参入してくるライバルが多いかどうかもとても大切なんですんこれ意外と考えない人多いと思うんですけど今商店街にまんじゅう屋さん一軒あるからよくないよねっていうふうになるんだけど、うん、いやいや今はなくても将来3軒ぐらいやってきそうだっていうんだったら、うん、やっぱりリスク高いわけですよね,、はい、そうですよねだから潜在的な競争者っていうんですけども、うん、これから入ってきそうなライバルがいるかどうかっていうことをやっぱり吟味しないとダメです、うんうん、じゃあどうやったら、ねうん、ライバルが増えそうか増えそうじゃないかって考えることできるでしょうね、えー、どうやってわかるんだと思いません
0: あ思いすぎでしょうがないです<笑>ああどっ
1: かでこっそり考えているやついるかもしれないし<笑>いないかもしれないしっていう<笑>はい、はい、どうやったら想像できるかって話なんですけど。<笑>うーんどううでしょうね<笑>
0: 始めるにあたって簡単に始めれるものは誰でも入ってきそう、うんうん、でも設備がすごい特殊な設備が必要なものとかは入ってきにくいま
1: 、うんうんうん、あ,あいいラインですね,ね<笑>素晴らしい答えだったと思いますそうなんですよね参入障壁って言うんですけど、はい、入りやすいかどうかなんです例えば今のように技術的な特性だったりとか初期投資が必要だったりすると参入障壁が高いのでライバルは入ってきにくいですよね例えば携帯電話会社ってそんなにたくさんありませんよね、はい、それはやっぱり電波を飛ばすためにその設備を投資しなきゃならなくてそれで何千億でお金がかかるとでそうするとそこら辺のね人がおいそれとその参入するわけにはいかないわけでだからやっぱり儲かるわけですよね。ライバルがもうど入ってこないので、はいじゃあ問題はライバルが少ないとまあさっき言ったように他のライバルとお客さんは取り合いしなくていいので規模の経済性がかかかせるるるようにななら儲かるって論理なんです結局規模の経済性なんです潜在的なライバルが入ってこないということは結局ライバルが少ないからお客の取り合いをしなくて済むお客の取り合いをしなくて済むということは。ライバルとお客さんを分け分けしなくてもいいので規模の経済性を浮かせる、うんうんまあ、こういうふうな考え方なわけですね。うんうんうん、じゃあこの考え方をやるとどんなところに参入したらいいかってことも考えられるんですよさっきラーメン屋とそば屋がどっちしますみたいな話もちょっとしましたけど、はいはい、例えばラーメン屋さんを出店するのには資金が1000万円かかりますと。はいはい蕎麦屋を出店するのには500万円の資金で出店できますと、うん、さあどちらに出店しますかどちらもできます
0: 私蕎
1: 麦蕎麦フネ<笑>さんもどっちにしますか、え
0: ーえー、私ラーメン好きだからラーメンかな<笑><笑>まあねあの好き嫌いもとても大切
1: なね<笑>条件だと思うんですね例えば、手元に1000万円あったとしますね、うん、1000万円すっからかになってラーメン屋に投資した方がいいか、うん、500万円残して、500万円でそば屋をやった方がいいかって、悩みどころだと思いません、ねはいね、手元資金残しておいた方が、何かあったときに、ねはい、運転資金いるじゃないかって、リスク対応のためにお金残すってこともあるし、はいはいはいはい、でも、1000万使い切るということは、こうも言えるんですよ。ライバルも出店するために1000万必要だから、うん、手元に500万しか持ってないライバルは参入でできないんです,そうです、ねうん、だから,だからライバルの潜在的な参入の脅威が減るんですよそうだ参入しにくいから。うんうん、ってことはリスクはあるけど一か八かで高い壁を越えておいた方がその壁は入った後自分を守る壁になる可能性が高いんです。結構勇気いるな、でも、でダメやはい、<笑>なので経済学的に言うとですけど、この一条件だけで全てを決める人はいないと思うんですけど、はい、ただ経済学的に考えると、実は大きな障壁を超えておいた方が、それが自分を守ってくれる壁になる可能性があるという考え方があるんですよ、うんうんうんうん、そうすると新規事業をするときには、無理なものは無理ですけど、できる限りの高い壁、だからお金の障壁もそうだし、技術的な障壁もそうだし。うんうんうん真似できない高い壁をたくさん越えておいた方が参入の時点で,ですねなるほどそれは自分を守る参入障壁になってくれると、えー、参入障壁というとなんか入る側の視点で見るので低い方がいいって思う人いるんだけど、うん、参入障壁が低い産業ってめっちゃ大変ですよ,ですよ、ね、どこでも誰でも開業しちゃうので、うん、ライバルがもう,うよういうよ出てきちゃってう、ね、もう本当にこう、えー、お金競争になっちゃうう,、ね、そうですよ、ね、値引き競争の結果は儲からないビジネスになってしまうということを考えると。実はそっちの方がいいという考え方もあるというのが2つ目の条件、はい、意外と考えると深い感じがしませんか深いですね。<笑>で、もう一つあるんですよね、はい、でこの賛成液の話の、まあ、ちょっと延長線上かもしれないんですが、うん、今度は製品、商品です、ね、の差別化の程度のお話なんです、これが3つ目の今日の最後の条件なんですね。差別化、はい、差別化つまりいろんな製品に対して工夫ができるかできないか。ってことです例えば固定電話ってありますよね、はいうん、固定電話ってサービス買いにくくありません、うん、家に固定電話引いてる人は、うん、どういう風な工夫をしてもらえたら嬉しいですかね、めっちゃいい音質で提供して欲していですか
0: ,なんかかける時間帯によってここが安いですとかやって欲しい<笑>、うん、結局、値段の話になりますよね、はい、値段
1: 以外ではありますか。
0: まあ、日本じゃありえないけど通信が途切れないとかああそうですよ、ね、品質の問題つまり
1: これ考えるのめっちゃ難しいと思うんです、はい、大抵普通電話はつながるし、はい、音質なんてそんな違いないしそう,です、ね、そうすると工夫しようがないんです、はい、工夫しようがないと何が起こるかというと値引き競争しかないんですかつての。そうするとお互いもう消耗戦ですよね、はい、値段を下げて下げて下げて、お互い下げ合って安いから契約してくださいっていう風になってしまうので勝てないんですよね、はい、つまり儲からないんですよね、はいうんうんうん、でこういうビジネス、市場はやっぱり儲からない市場です、つまり製品の差別化ができるような可能性があるような特性を持っている商品、製品、サービス、コンテンツですね、うんうん、アイデアで勝負できる市場じゃないと実は儲からない。はい、そうそうじゃないと値段競争になってしまうという話なんですね。なので3つ目の条件は差別化の程度が高い可能性があるいろいろできるということの方がとてもいいということになっちゃうんですよね。でこの3つ目のところで出てくるのが実はまあセグメントの話なんですねこの3つの条件を使って考えられる、はい、セグメントって何かって話なんですけど、はいはい、市場と一緒です。つまり自動車とかラーメンとか一つの事業に一つの市場があるっていうふうに考えられますよね、うんはい、ただラーメンの業態の中にも例えば味噌ラーメン市場があるかもしれないし醤油ラーメン市場があるかもしれませんよねうん<笑>っていうことを考えると小さな市場が市場の中にあると思いません自動車でいうと自動車っていうと大きいじゃないですか、うん、でも例えばワンボックスカー高級車、うん、スポーツカーっていうふうに小さなくくり、うん、ちっちゃな市場がその中にありますよねこのちっちゃな市場ニーズによって細分化した市場のことを実はセグメントっていうんです、うん、企業から見るとそのセグメントは同じニーズを持った人たちの集まりに見えます、はい例えばスポーツカーセグメント、うん、まあ、めんどくさいね、はい、スポーツカー市場っていうこと多いですけどね、はい、そのスポーツカーのセグメントはスポーツカーが好きなような人たちが集まってますよね、うんうん、そういう人たちでもしかしたら理系なのか技術が好きなのか、うん、それとも若いのか、うん、スピード強なのかわかんないですけど、はい、そういう人たちが集まってるわけでよく似たニーズを持った人たちの集合体に見えるわけですよね、うんうんうん、だからその人たちの顔色を見てその人たちが好きな車を開発していけばいいっていうふうに考えられるんです、はい、で、そうすると何ができるか工夫ができるんですね
0: 、
1: はい、うんこういう人たちがいるんだったら例えばスポーツカーセグメントだったらエンジンは水平対向がいいとか V 型ロッキーとかいいとかいやいや直六だよねとかーターボはありか<笑> NA エンジンがいいかとかなんかいろいろありますよね、はい、で、そういうことをお客さんの顔を見ればやっぱスポーツカーは V6 だよねとか直録だよねとかっていうふうに言う,うことができるわけで工夫ができるわけですよねつまりセグメントっていう小さな市場を見極めていくことによって工夫のポイントをこう見つけていくことがでできるんですね先ほど3点目のところで差別化をするためには工夫した方がいいっていうふうに申し上げたんですけどじゃあどういうふうに工夫って考えられるのって皆さん思うと思うんですよ。で工夫したほうがいいっていうのは簡単ですよ、うんうん、だからその工夫が難しいんじゃんっていうふうにこう思うと思うんです,、はい
0: そうですね、で
1: 私がここで言いたいのは工夫をすることそのものは能力だとかセンスだっていうふうに思ってほしくないってことなんですねちゃんとお客さんの分析をしてどういったニーズを持っているんだろうかっていうことを見極めればおの、うん、ずとどうすればいいか見えてくるって話なんですんよくあるのは自分のセンスで、ね、これがいいと思ったからこれを売るんだみたいに、ねうん、たまたま当たることはありますよ、はい、なんだけど、それってやっぱりリスク高いんですよね、ねお客さんのニーズ見ずに自分が押し付けたい、うん、これがニーズのはずだっていうのを売っても、多分売れないんですよ、確率的な話にでいうと。そういうことを考えると、セグメンテーションっていいますけども、うんうん、どういう工夫をしたらいいかのヒントになるのが、市場の中でも小さな市場としてセグメントを見極めてそこに集まっている人たちの顔色つまりニーズを見極めることでこういう特徴付けをすると売れるなってことを工夫としてやっていくそれが製品の差別化につながって先ほど言った儲かるっていうところにこうつながっていくんだっていう話なんですよねう、はい、そう考えていただくといいんじゃないか、まあ、ここまでが、まあ、セグメントをオチとした。はいどの事業どのビジネスが儲かるのかっていうお話でした
0: 今日はセグメンテーションについて学びました次回はセグメンテーションのお話をさらに深掘りしていきます
1: はい、それでは皆さんお疲れ様でした
0: お疲れ様でしたででラジオで経営学では皆さんからのお便りをお待ちしています番組ツイッターやポッドキャストの概要欄にリンクを貼ってありますので先生に聞いてみたいことまたトークテーマのご希望などがありましたら質問フォームからお気軽に送っていただければと思います。